0: Hej och
1: välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson
0: och Sara Eriksson. Den här veckan så spelar vi in ett specialavsnitt om drottning Silvia. Den 23 december så fyller ju vår drottning 77 år och därför så passar det ju alldeles utmärkt att tillägna dagens avsnitt åt jubilaren, eller hur Jenny?
1: Det gör det ju verkligen och det var ju så att den 23 december 1943 så fick direktör Walter Sommelat och hans brasilianska hustru Alice Sommelat en dotter. Och Silvia Renate Sommelat hon föddes i Heidelberg i Tyskland och hon fick faktiskt sitt namn Silvia efter mamma Alice favoritbror Silvio som dog när han var ganska ung. Och det var ju mitt under brinnande krig som Silvia föddes. Och även hennes bröder, de fick uppleva både bombanfall och desperat flykt i tidig barndom. Och Walter han var direktör på en mekanisk fabrik och tvingades då under kriget börja tillverka krigsmaterial istället. Men fabriken brann ner till grunden och familjen förlorade allt.
0: Ja, och år 1947 så flyttade ju familjen till Sao Paulo, säger detta Jenny. –Ja, det säger rätt. –Ja, det är svårt med de här alla namnen. I Brasilien. och Det var ju mer eller mindre en flykt ifrån Tyskland. och Drottningens äldrebror Ralf, som, var som varit evakuerad till Danmark– –med hela sin skolklass, tog sig då tillbaka till Tyskland när han var 15 år. och Han lyckades registrera sig i ett uppsamlingsläger i Köln– –för sydamerikaner som var, väntade på att kunna ta sig då hem– och Ralf, han hade dubbelt medborgarskap i Tyskland och Brasilien eftersom att han var född i Brasilien. Och därifrån tog han sig 30 mil till fots till Heidenberg där resten av familjen bodde. Så det här var ju alltså ett klickshärjat och sönderbombat landskap han passerade. Och han fick med sig familjen tillbaka till läget i Köln och... Britterna då de vägrade släppa iväg dem eftersom att de misstänkte att det fanns nazister som gömde sig i lägret och i flera månader så väntade ju familjen innan de äntligen kunde ta sig ombord då på en båt som tog dem över till över havet då, till Brasilien.
1: Och den där resan den tog ju många, många veckor och det var ju mm. säkert ganska dramatiskt det också så att, eh, Silvias första år var ju väldigt dramatiska. Men när de landade i Brasilien och kunde kliva av båten så blev det lite lugnare. För i Sao Paulo så fick Silvias pappa Walter uppdraget att bygga upp svenska företaget Uddeholms brasilianska dotterbolag. Och han blev då verkställande direktör. Så då kom i familjen på lite grön kvist igen. Mm. Men 1957 så lämnade familjen Brasilien och återvände faktiskt till Düsseldorf. Och det berodde ganska mycket på att att hon var sjuklig. Och hon led ganska svårt av det där heta klimatet i Brasilien. Och där måste jag berätta en, en ganska rolig anekdot. För att eh, Sylvia, hon var väl i, i 14-årsåldern då tror jag. Och hon har berättat att eh, hon besökte faktiskt Stockholm då och Stockholms slott. Jaha. Eh, för, mm, för att hennes pappa arrangerade en rundresa i Sverige han var ju då direktör för det svenska bolaget så kopplingen var ju väldigt stark där så de, de stod där hela familjen på, på borgården och, och tittade på slottet man fick inte gå in på den tiden för det var stängt för allmänheten just då i alla fall och eh, det var ingen i familjen som kunde ana att ja, men minst ingen Silvia många år senare skulle ha då slottet som både hem och arbetsplats
0: vilken så här konstig tanke det måste vara för Silvia för hon minns ju säkert sitt besök på slottet och vad hon kanske vad hon tänkte och kände när hon var där. Och sen tar livet en helt annan vändning och helt plötsligt så bor hon på Kungliga slottet i Sverige.
1: Ja, men jag känner lite att det är som i filmen Sliding Doors. Kommer du ihåg Just att det fanns två versioner hela tiden i den filmen? Man fick följa en kvinna om hon klev på tunnelbanetåg eller om hon inte klev på det där tunnelbanetåget om jag minns rätt Precis. och det måste ju vara lite så för drottningen också att nu sitter hon på Kungliga slottet och eh, lever ett liv med, med Sveriges kung och ja, det är konstigt konstig säkert. man
0: vet aldrig var livet tar en helt enkelt ja men så
1: är det men vi vet ju vart livet tog Silvia Sommerlatt. 1963 så tog hon studentexamen vid Luisen i Düsseldorf. Och hon utbildade sig till tolk. Och det var vid Sprachen und Institut i München. Just nu är jag så tacksam att du tar de här orden igen. Och, men hon, hon fick då behörighet i spanska. Och sen började hon jobba på Argentinas konsulat i München.
0: Ja, och mellan åren 1971 till 73 så var ju Sylvia anställd som utbildningsansvarig för OS-ördinnorna vid de olympiska spelen i München. Eh, 1972 och 1973 så blev hon biträdande protokollchef i organisa organisationskommittén för OS och det här var ju stort för Silvia var ju väldigt ung då. Ja, och fick redan så stora uppdrag också. Alltså hon var ju ansvarig för de här andra os dinnen och så vidare. Och det alltså måste betyda att hon var väldigt driven redan då. Ja,
1: och det har ju många av de vännerna från den tiden. Och även hennes gamla chef vittnat om att hon var ju jätteambitiös. Och hon var ju tydligen så otroligt noga med detaljer. Mm. Och sen hade hon någonting som... Många avundas henne tror jag. Hon har lite av ett fotografiskt minne så att hon var också väldigt bra på namn och eh, människor och just den här förmågan att kunna prata med alla typer av människor, det tror jag spelade
0: stor roll för att hon blev så bra på sitt jobb.
2: Ja men såklart,
0: jag att det är en viktig del i, i det här jobbet. Mm. Ja men det här arbetet vid de olympiska spelen, de tog ju som sagt Silvia till ett helt nytt liv. Ett annat liv som man kanske inte hade väntat sig. Sommaren 1972 så befann sig Silvia på vippläktaren vid olympiska spelen i München. Och hon var ju då bara 27 år gammal och som sagt, som vi pratade om, redan chefsvärdinna. Och hon stod och pratade med olympiska kommitténs ordförande, Willy Daum. Och kände att någon tittade på henne. Och det här är lite spännande. För att då stod ju alltså Sveriges kronprins, eller arvprins, bara två meter ifrån henne. Men spanade ändå in henne genom en kikare.
1: Det är ju lite galet, eller hur?
0: Men det är också ganska tydligt att det var lite av en flört, tänker jag. Direkt. Ja, ja. Det måste det ha ja. varit.
1: Och för både att... kungen och drottningen, de har ju beskrivit det mötet som att det sa klick. De måste ju verkligen ha ja skrattat åt det där ögonblicket.
2: Ja, det var i München på Olympiaden 72. Och eh, det var en eh, värdina. Mm. Och vi träffades där. Och då så... Ja. Då var det någonting som sa, som man alltid säga klick. <laughs> Och sen <laughs> så har det sagt klick hela tiden. <laughs> Så. Ja. <laughs>
0: ja men det var ju ett efterlängtat möte kan man minst sagt säga för det var ju väldigt många framförallt i Sverige som undrade vem som till slut skulle fånga prinsens hjärta och vem som skulle komma att representera som, alltså Sverige som framtida drottning Carl Gustav var ju vid den här tiden 26 år gammal och ja, men han var ganska kritiserad i Sverige han var ju lite av en festprins och allt som ofta så syntes han till ute i svängen och pressen var ju också ganska duktig på att skriva negativ om den här framtida kungen man såg ofta olika bilder med nya damer men det verkar ju inte som att någon riktigt lyckades fånga hans hjärta
1: nej och det politiska läget i Sverige då eh, det var ju väldigt kritiskt till monarkin och eh, Olof Palme han sa ju vid något tillfälle att eh, republik var ju bara ett pensträck eh, förbi eller vad heter det att, han skulle, att med, med en underskrift så hade man kunnat förvandla då. monarkin så. till en republik för mm. att eh, det var sådana politiska vindar som blåste då Mm. Men efter att eh, prins Carl Gustav och Sylvia träffats på vippläktaren så träffas de faktiskt igen vid en cocktailmottagning under ås. Och då var kungen lite smart för att han skickade fram sin adjutant. Och adjutanten frågade då Sylvia om hon hade lust att följa med på en middag. Och med på den middagen så fanns ju även prins Bertil och Lilian och prinsessan Begitta och hennes man Hansi. Och jag har ju liksom hört berättas om den här middagen att det var ingen lugn mottagning. Alltså det, var ingen, det var ingen royal ordningsam middag utan eh, det var väl en del vin och öl som dracks där. Och Jag tror att det är eh, Birgitta som har berättat att eh, Hansi tog på sig någon slags käp eller någonting och låtsades som en tjur. och eh, ja, började skoja med hela sällskapet. Så att Jag kan tänka mig att... Att Silvia ändå liksom fann sig, hon var ju van vid alla
0: typer av situationer och människor. och
1: Jag tror att hon ändå tyckte det var rätt kul.
0: Men jag tänker bara så här: du börjar gå från en själv, tänk vad nervös man skulle vara och bli inbjuden till den här typen av mottagning. Och då släpper
1: man ju på den här nervositeten- när man märker att alla är ganska avslappnade. Eller ja, men i, i, avslappnade.
0: så här kombination tre glas vin och någon börjar leka tjuvfäckning. Ja, det kanske är precis som man behöver, tänker jag. Ja, ja men, <laughs> men verkligen.
1: Och sen gick ju eh, Carl Gustav och Silva vidare till det diskoteket Kinky. Och där
0: tog ju den här
1: jättekända bilden på paret. Det var ju faktiskt deras första dejt, kan man säga.
0: Så kungen och drottningen hade alltså sin första date på diskotek. Det är ju faktiskt ganska långt bortom den här sagolika tanken av hur man tänker sig att en framtida kung och drottning ska träffas. Men jag gillar det.
1: Ja, jag gillar det också. Och på bilden ser man att de sitter mitt emot varandra lite så här avslappnat i ett samtal. Så att de ja, men började väl lära känna varandra där helt enkelt.
0: Ja och efter att de träffats och som de själva då beskrev det som det här klicket uppstod så fortsatte ju de att ses så ofta som de bara kunde och alla ville ju veta vem Carl Gustav träffade så det var ju ett väldigt stort hemlighetsmakeri kring deras träffar och det hände ju att Silvia reser till Sverige med pruk och ibland visar gemensamma semester till exempel när de var i Alperna så Fick ju Sylvia med hjälp av lite så dubbelgångare se till att förvirra framförallt då fotografer och journalister. Och paret smög ju med sitt förhållande i hela fyra års tid men det var väl egentligen en speciell sommardag 1973 då Carl Gustav och Silvia fastnade på en bild tillsammans och det här är den här väldigt kända bilden som säkert alla som lyssnar har sett. Kungen tankar sin Porsche vid en bensinmacke utanför Borgholm på Öland och i den här blåa Porschen 9 så satt ju då en brunett i passagerarsätet och alla förstod ju att det här var Sveriges framtida drottning.
1: Och det inledde ju en jakt på Silvia somlet, kan man säga. Vem var hon? Eh, vad ville hon? Skulle det bli något seriöst? Men det var ju något annat som inträffade. Eh, tre månader efter att eh, ja, dåvarande kronprins Carl Gustav hade träffat sin kärlek. Då avled hans mamma, prinsessan Sibilla. Hon hade tarmcancer och somnade in den 28 november 1972- och faktum är att ett år senare så avled Gustav VI Adolf. Det var den 15 september 1973. Så det var, det var två jobbiga dödsfall i familjen. Och eh, kronprins Karl Gustav, han var, han var bara 27 år gammal när han blev Sveriges kung. Och han hade vakat vid sin farfars i Helsingborg länge. Och eh, Sylvia fick stötta sin kärlek på håll istället. Och jag tror att det ändå gjorde dem väldigt starka att ha ett distansförhållande- men ändå kunna finnas där för varandra.
0: Ja, men jag tänker väldigt tufft för paret- så dels träffades de- de var tvungna att hålla sin kärlek hemlig- ända sedan de träffades vid OS. Och under den här tiden- det var ju såklart en utmaning bara det. Att inte få vara öppen med, med sin relation- utan behöva hålla det hemligt och tystas ner. Och sen samtidigt ta sig igenom- de här två stycken väldigt stora sorger- och då inte få finnas nära- den man, man håller kär i de här mm. tuffa situationer utan behöver göra det på distans. Det måste ha varit väldigt utmanande för de båda.
1: Ja, och sen anledningen till att de var tvungna- att hålla sin relation hemlig i ganska många år- det handlade mycket om att Gustav VI Adolf- han var ju en kung av den gamla traditionella skolan. Han skulle inte ha gett sitt barnbarn tillåtelse- att gifta sig med en icke-kunglig. Och det visste ju eh, då- kronprins Carl Gustav eh, så det var ju mycket för sin farfars skull som han höll relationen hemlig. det är klart att det, de visste om det inom familjen men det fanns väl en tvekan där liksom, hur de hur skulle ta detta vidare helt enkelt
0: Ja, men såklart, och, och Silvia har ju berättat att hon och kungen fick ju såklart ett väldigt stort stöd av prins Bertil och prinsessan Lilian för de hade ju Fått hålla sin kärlek hemlig och bygga ett team på distans och bakom stängda dörrar under en väldigt lång tid. Så att de, om några visste väl hur man på ett ganska så bra sätt kunde hantera hela situationen.
1: Mm. Och Silvia, hon har ju även berättat att hon hade mer stöd den här tiden. Bland annat av drottning Ingrid av Danmark. Och det var ju så gulligt för att Ingrid hon bjöd ju faktiskt ner drottning Silvia. Hon var ju inte drottning då, men hon, hon bjöd ner Silvia som till Danmark i tre dagar inför förlovningen just för att ge henne stöd och råd och visa lite mer handfast hur man agerar som drottning.
0: Ja, och för det, det är ju just är... det som är så svårt när man kommer så nytt. Silvia har ju själv sagt det så här, att det fanns ingen faktabok för hur man, hur man ska göra. Så det krävs mm. ju bara att få ta del av tidigare erfarenheter. Så det var väl ett väldigt bra sätt att göra det.
1: Ja, men verkligen. Och det fanns ju ingen första dag i Sverige på, på många år. prinsessan Sibylla hade avlidit och, och innan dess fanns det ju inte det heller. Men drottningen har berättat att även kungens syster, prinsessan Kristina, var ju ett stort stöd för henne. Och eh, hon kunde vända sig till Kristina när hon ville, men också Ingrid och, och Lillian såklart. Eh, och så hade ju drottningen även Ingrids dotter, prinsessan Benedikte, de är ungefär jämngamla. Hon ingick också då i den här innersta kretsen.
0: Jag tänker att det kanske var just det här kvinnliga stödet som Silvia fick i kombination med hennes egen styrka och mod som gjorde att Sverige mötte en väldigt harmonisk och samlad blivande drottning i den här gröna soffan på Kungliga slottet den 12 mars 1976.
1: Så var det säkert. Då var ju alla medier inbjudna till prinsessan Sibyllas våning på kungliga slottet. Vi känner ju igen den där soffan. Det gör vi. var enormt och alla förstod ju vad som skulle avslöjas såklart. Och eh, Silvia Sommerlath och kungen satt där tillsammans och, eh, det var ju ett väldigt fint ögonblick säkert lite nervöst också.
0: Men, ja, men jag
1: efter tänker säga, Vi ja.
0: spelar in på distans, man pratar i munnen på varandra. Ja.
1: Vad skulle du säga om förlovningen? Jag
0: skulle säga det att den här soffan har ju verkligen blivit en symbol för deras kärlek. Mm. Det var också att tänka var nervös Silvia i och med att hon pratade ju faktiskt svenska i den här intervjun. Så det var inte bara det att hon de skulle möta hela Sveriges då och media utan hon skulle också prata svenska. Så det, var, det krävs ju ett mod och en styrka. Men
1: alltså jag har ju ett minne av att man tittar på de här gamla filmerna och klippen från förlovningen- Mm. så jag tror det är Karl, nej vi heter du Älvsberg eh, Claes Älvsberg han, han gör ju intervjun för SVTs räkning och eh, då ställer han frågan på svenska, hon svarar lite kort på svenska och sen vänder hon sig till kungen och nu får du hjälpa mig eller något sånt där säger hon, och kungen Lite sälj lutar sig tillbaka och säger nej nej du får klara dig och jag menar det är lite det är ganska tufft man är rätt ny i landet kan ja. inte språket ordentligt men jag tyckte hon gjorde det med sån skärm.
0: Hon skärmade alltså, hon, ju ett hon, helt hon, land.
1: Ja och jag menar hon blir inte nedslagen av kungens kommentar utan nej men då klarar hon sig hon, hon, hon kör ju reset.
0: Ja men verkligen, ja, men det, det är bra jobbat man jag säga. Och mm. efter förlovningen då så flyttade ju Silvia från Tyskland och flyttade faktiskt då in hos prins Bertil och Lilian på Villa Solbacken. Det är ju det huset där prins Karl philipp och prinsessan Sofia bor med sina barn idag. Och det här var ju Silvia tvungen att göra innan hon då officiellt kunde flytta in på Kungliga slottet som man gjorde efter Vixen.
1: Och bara tre månader efter förlovningen så kom den stora dagen den 19 juni 1976 så var det dags för bröllop. Och drottning Silvia, hon bar en vacker brudklänning i vit siden signerad Dior. Och när hon klev in i storkyrkan så möttes hon av 1200 gäster och en halv miljard tv-tittare över hela världen. Och Carl Gustav Folke Hubertus och Silvia Renate som lät, lovade varandra evig kärlek.
2: Kära vänner det? Ja! <hör> 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 Kära vänner frida, frida, frida. <hör> Kära vänner Först vill jag beklaga att vi kom lite sent och att ni fick vänta på oss. Och vedersmakter har ju kanske inte varit så hemskt snälla, men jag tycker det har ändå varit en underbar fin dag. Och nu vill min hustru Sveriges nya drottning och jag tacka er allesammans för att ni har velat komma hit så många idag. Och göra den här dagen så minnesrik och så glädjefylld. Vi känner en stor värme som strålar mot oss. Och vi känner det är alldeles underbart. Jag talar för min fru. tacka er alldelesammans verkligen vi är så lyckliga tack för att ni ville komma tack ja, men
0: det finns ju så himla många härliga minnen och detaljer ifrån det här bröllopet och alla festligheter runt omkring och där kan vi tipsa om ifall att du vill höra Mer om just det kungliga bröllopet så lyssna på ett tidigare avsnitt av Kungligt- som heter Kungen och drottningen, en kärlekshistoria. Och det avsnittet släpptes den 30 april 2020.
1: Ja, drottning Sylvia, hon, det var ju en historisk vigsel. För att hon blev ju den första icke-kungliga person som blev drottning av Sverige- sedan Karin Månsdotter gifte sig med Erik den 14 1568. Så det var, hon skrev ju verkligen historia- det var dags. <skratt> det var dags. Att uppdatera det. Mm. Mm. Och efter bröllopet så flyttade drottningen in på Kungliga slottet i prinsessan Sibyllas våning tillsammans med kungen. Och lite drygt ett år senare, den 14 juli 1977, så föddes parets första barn. Och det var kronprinsessan Victoria. Men hon var prinsessa då, ska vi lägga till.
0: Ja men det var hon ju. Och sen den 13 maj 1979 så föddes ju prins Carl Philip som då föddes som –Kronprins.
1: Mm, –Och det var han väl i nio månader innan den här grundlagen ändrades. –Precis. Och 1981 då flyttade hela familjen ut till Drottningholms slott. Och året därefter så föddes prinsessan Madeleine den 10 juni 1982.
0: –Ja och det här bröllopet kom ju såklart att förändra hela Silvias liv– på, från grunden. Men som vi pratade om tidigare, så här, även svenskarnas syn på kungen och monarkin. Eh, man kommer att säga mycket att så här, drottning Silvia räddade den svenska monarkin för att helt plötsligt så blev ju kungahuset populärt igen. Och man fokuserade ju såklart väldigt mycket på den här unga drottningen som hade kommit att ta kungen med sorm.
1: Ja, och hennes ansikte satt ju på omslaget på, i veckopressen– vecka ut och vecka in, alltså i flera år. Så hon var ju superpopulär verkligen.
0: Och Sylvia, hon var ju från början väldigt mån om att hon skulle vara en arbetande drottning. Och hon klev in på det här väldigt mansdominerade slottet och förvånade alla när hon bad om ett skrivbord och en skrivmaskin. De här gamla hovmännen på slottet, de kunde inte riktigt förstå vad hon skulle med en skrivmaskin till. Men drottning Silvia såg ju på det här uppdraget som drottning att det skulle vara ett arbete snarare än en livsstil. Så hon var väldigt mån om att, att hon skulle få sitt kontor och kunna arbeta helt enkelt.
2: Vilket är den viktigaste uppgiften för Sveriges drottning? Om vi bortser från privatlivet och familjelivet, vilket är den viktigaste uppgiften?
3: Ja, ta sin uppgift med allvar och att man... Äh...
2: Är det de här, att, att vara representant för, för landet? Är det, hur ser drottningen på det? Är det det som är det viktiga, att, att vara en symbol på något sätt?
3: Ja, det är en del av det. Det är, det är svårt att, ska vi säga dela delar det i olika bitar. Det är en komplex fråga egentligen. Det beror på vad det är för, för uppgifter. Man, det kan vara i sportsammanhang. Det kan vara i officiella sammanhang. Men man ska ju alltid tänka på att man representerar Sverige. Och vad Sverige står för. Och kungen i första linje och att jag hjälper honom.
1: Ja och drottning Sylvia hon lät sin nära vän Alice Trolle Wachtmeister bygga upp drottningens hovstat och det gjorde hon tillsammans med hovdamen Elisabeth Olsson och Alice var ju en av de första som drottningen lärde känna när hon fortfarande var hemlig flickvän till kungen jag tror de träffades första gången 1972 och jag minns ett långt samtal som jag hade med Alice Trolle Vachmeister inför drottningens 70-årsdag och då var ju Alice överhållmästarinna. Och tyvärr så lever ju inte Alice idag. Men jag minns henne verkligen med stor värme. För att hon tog sig tid att berätta om sin chef och nära vän, drottning Sylvia. Och det var ingen som satte sig på Alice, det kan jag tala om. För att hon var bestämd, hon var trygg, hon var verkligen en sån här stark kvinna. Och hon såg till att ingen satte sig på drottningen heller- och sakta men säkert så vann drottningen respekt bland de gamla konservativa männen vid hovet. Och eh, idag är hon ju otroligt älskad av, av alla anställda.
0: Ja och istället för att anställa adliga kvinnor som hovdamer som så många andra gjort och gör så här historiskt i europeiska hoven så valde istället drottning Silvia att bland annat anställa sjuksköterskor. De arbetade hårt och kunde samtala och komma överens med alla olika typer av människor. Silvia alltså var ju väldigt mån just om att få in alla typer av människor och jobba tillsammans med dem. Och det handlar mycket om att hon vill ha olika perspektiv och olika synvinklar på allting.
1: Och det har ju faktiskt hänt att en hovdam med sjuksköterskeutbildning fått kliva in och hjälpa någon som har mått dåligt. Det har hänt fler än en gång. Mm. Och Sylvia hon är ju... Hon är ju riktigt bra på språk.
0: Hon ja, talar
1: svenska, portugisiska, tyska, franska, engelska, spanska. Och faktiskt teckenspråk.
0: Och eh, drottningen har ju alltid haft ett engagemang och ett djupt intresse för humanitära frågor. Eh, barns utsatthet och vård av demenssjuka har ju till de områdena som drottningen valt att fokusera alldeles särskilt
4: på. Att jag blivit... Drottning ger mig naturligtvis en särskild möjlighet att dra ska vi säga, ljuset till viktiga frågor som ligger mig varm om hjärtat som jag tycker är inte bara intressant men som är väldigt viktig att dra uppmärksamhet till. Så det är en stor uppgift som jag försöker att, att göra det bästa jag kan göra och, men också vara varsamt med den ställning jag, jag befinner mig i.
1: Ja, där och då så var det unikt att som kunglighet jobba med frågor som, som de här. Så drottning Silvia banade väg för att våga prata och pro problematisera kring det här. Och under ett tal i Paris i mitten av 90-talet så tog hon upp ämnet barnprostitution och trafficking- och det var mitt bland alla andra kungligheter och dignitärer i publiken. Och det var väldigt många som skruvade på sig. För på den tiden så talade inte kungligheter om sådant. Och idag är ju läget tack och lov ett annat.
0: Och det är också förmodligen mycket tack vare Sylvia. Just för att hon vågade där och då ta upp de här frågorna som fick kanske många andra att skruva på sig. Så där mm. har ju hon gjort ett otroligt viktigt arbete på väldigt många plan. Och år 1999 så startade ju drottningen World Childhood Foundation som verkar för att förbättra villkor för utsatta barn som riskerar att utsattas för våld eller sexuella övergrepp. Och Sylvia, drottning Silvia blir mycket hyllad för sitt arbete framförallt utomlands och Childhood gör ett enormt stort jobb och har gett stöd till över 1200 projekt i ett 20-tal länder.
1: Ibland kan jag tycka att drottningen- nästan är mer hyllad utomlands än hon är här hemma- för sitt mm. arbete. Eh, att det uppmärksammas mer utomlands.
0: Och det är lite jag undrar vad det egentligen beror på. Är det för att hon i Sverige är så tydligt mest drottning- att man liksom glömmer bort lite av den delen- och att man utomlands kanske ser båda delarna- på ett annat sätt. För att arbetet borde ju hyllas mer, även här hemma. Mm. Ja, det, jag
1: vet faktiskt inte- för det är ju inte så att medierna inte skriver om det eller rapporterar, utan det gör man ju. Hon vinner priser och, och man har liksom koll på hennes organisationer och sådär. Men, men på något sätt så, så, ja, så känns det som ja, uppfattningen av att hon är mer uppmärksammad utomlands. Mm. Hon har ju även grundat stiftelsen Mentor International Foundation och de arbetar ju för att ge ungdomar självkänsla och det är också emot droger och hon vill att ungdomarna då ska växa genom mentorskap och eh, den finns faktiskt i 29 länder den stiftelsen
0: mm. och eh, Global Child Forum är ju också en stiftelse som Silvia tillsammans med egentligen hela Kungafamiljen initierade till 2009 och det är ett forum som då används inom näringslivet för att öka kunskapen om barns rättigheter så att det är väldigt tydligt hela tiden vad det är Silvia brinner för och vad det är hon hela tiden vill hjälpa och lyfta.
1: För sju år sedan i samband med Drottningens 70-årsdag så stiftades Care About the Children och det är en stiftelse som ger stöd till utsatta barn i Sverige och olika delar av världen. Och då stöttar man redan etablerade hjälporganisationer i
0: projekt som redan existerar. Ja, och Drosdingen har ju även tagit initiativ och grundat stiftelsen Silvia Hemmet. Det gjorde 1996. Och där är ju Silvia själv ordförande i styrelsen. Och de främjar ju, främjar ju forskning och utbildning i samarbete med Sofia Hemmet Högskola och Karolinska institutet. De bedriver utbildning av biståndshandläggare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt läkare inom demensvården. Och just det här med demensvården vet vi ju varför Silvia brinner så extra för. Det är någonting som är väldigt viktigt för vår drottning. Hennes mamma Alice blev ju svårt sjuk. Och Silvia såg och upplevde mamma Alice allt försämrade välmående på väldigt nära håll. Så att det är någonting som har kommit att påverka hennes liv väldigt mycket.
1: Men drottningen har ju fått uppleva det ytterligare en gång på nära håll. För att hennes bror Walter Sommerlatt, han somnade in den 23 oktober i år när han var 86 år gammal. Och det visar sig att han också har, eller hade Alzheimers. Så det ligger henne nära hjärtat. Och vi lyssnar på vad drottning Silvia sa i en intervju med TV4 för några veckor sedan.
0: Drottningen har ju själv förlorat sin bror Walter det här året efter en lång tids sjukdom. Mm. Hur hanterar drottningen sorgen?
4: Ja, det är kanske för tidigt att säga. Jag vet inte om jag har hanterat det än. Men um, han har ju inte gått bort i corona. Det, det gjorde han inte. Men i Alzheimer. Och, och det är ju ett förskräckligt uh, sjukdom. Det är uh, smärtsamt. Det, det är, uh, gradvis blir man plötsligt ingenting sitt medvetande. Och um, man kan inte få svar. Man hittar inte rätt. Men man blir irriterad. Så det var väldigt svårt att hantera det också. Och uh, särskilt de sista månaderna. Um, jag hade trottat genom mammas sjukdom att jag hade lärt mig mycket. Och i 25 år nu har jag verkligen arbetat med de frågorna. Men det här var en helt ny situation. Alltså alls har är någonting förskräckligt, det måste jag säga. Och sen får man inte så mycket hjälp. Det är fel att säga så, det, det menar jag inte. Men det finns ingen handbok till exempel som berättar. Det, det jag har missat att se. var är han nu? På vilken... Punkt är han, kräver jag för mycket eller för lite? Kan jag förvänta mig att han reagerar på det och det sättet? Och där tror jag att vi måste hjälpa och visa och berätta hur det är och vad man ska göra.
0: Det var en väldigt tagen drottning som berättade om sin bror Walters Bot. Bortgång. Hon sa ju bland annat tror det jag lärt mig mycket efter min mammas sjukdom och mitt arbete med detta i 25 år. Alzheimer är någonting förskräckligt och om man tittar på den intervjun så är ju Silvia väldigt tårögd och hon gjorde ju intervjun ganska så kort efter sin broders bortgång. Så det är klart att det är väldigt tufft för drottningen och familjen i denna tid.
1: Men om man ska sammanfatta drottning Silvias arbete och engagemang så kan man ju verkligen säga att det handlar mycket om att hennes hjärta slår för de utsatta i samhället. Det är mycket utsatta barn men det är också demenssjuka de äldre och just det modet att våga lyfta kontroversiella frågor där i början när hon var ny som drottning, det banade ju verkligen väg för henne och hon mm. kan ju använda då det här offentliga strålkastarljuset och rikta det
0: mot problem och belysa viktiga frågor och hon har ju på så sätt också varit med och förändrat som vi pratade om att kanske bidra till att alla med liknande kunglig status kan våga använda sitt strålkastarljus till att belysa också viktiga och tunga ämnen och frågor som vi behöver förstå och se och prata mer om. Så jag tycker att det är ett otroligt bra jobb som Drottning Silvia gör där. Men man undrar ju också om hon någonsin är ledig i och med att hon är en väldigt hårt arbetande kunglighet. Och den här frågan fick ju faktiskt drottning Silvia i samband med sin 70-årsdag. Där det var en kille som frågade ifall drottning är någon sin killar. Och då svarade faktiskt Silvia så här. Hänger en drottning, alltså killa med sina polare, Typ. <laughs>
4: typ. <laughs> ja. Ja, det, det visst, jag försöker göra det. Det händer inte tillräckligt ofta tyvärr. Vi har så mycket eh, program. Men eh, jag ska försöka att chilla mera med mina polare.
1: Härligt svar tycker jag. Underbart. Verkligen. Mm. Det är så fint att se också att ja, hon kanske inte leder så mycket. Men när hon är ledig, då gillar hon att vara ute i trädgården. Särskilt på Soliden. Både hon och kungen är jätteintresserade av trädgårdsarbete. Och de går ju runt och påtar där i trädgården och, och fixar. Och hon Precis som de andra i familjen älskar ju natur och friluftsliv. Och hon är jättebra på åka skidor. Och sen nu, när hon har fått barnbarn så är det såklart mycket fokus på dem när hon är ledig. Hon har ju själv sagt det att det är livets efterrätt.
0: Mm, just det. Och drottningen är ju faktiskt även väldigt intresserad av scenkonst och går gärna på teater, opera och konserter. Men hon har ju framförallt en väldigt så kärlek till sin familj och sina barnbarn. För det ska man ju heller inte glömma bort att samtidigt som Silvia varit en väldigt aktiv och arbetande drottning så har hon ju också axlat rollen som mamma till tre. Och kungen och drottningen har ju berättat båda två om att det var väldigt svärtsamt att tvingas vara ifrån sina barn under statsbesök och andra resor. För de var ju väldigt små då i början. Och att kungaparet alltid prioriterat att gå på barnens skolavslutningar. Och också hur mycket det faktiskt har betytt för hela familjen. Att få den här sommaren tillsammans på soliden som de, som de alltid har fått.
1: Ja men att vara drottning det är ju hårt arbete. Och det är väldigt intensivt. Det är klart det finns ledig tid det gör det. Eh, minuset... På den här ändå privilegierade situationen som hon befinner sig i. För det ska man inte förneka på något sätt. Det är ju att hon måste göra avkall på familjen. Det handlar ju också om att ständigt vara observerad, bedömd. Att hantera medier och rubriker. Och framförallt också stå stark när det stormar kring kungen och resten av familjen.
0: Mm. Och Jag tycker det är ganska så tydligt just hur eh, i och med att kungen och drottningen var borta ganska mycket från sina barn så hör man ju både kronprinsessan, prinsessan Madeleine och prins Karl-Philipp ofta prata om hur viktigt det är för dem att få mycket tid med deras barn nu när de är eh, så små eh, och hur de liksom verkligen försöker att anpassa sitt kungliga arbete för att kunna verkligen hinna vara också förälder. Så att det är klart att det har påverkat dem mycket och påverkar deras sätt att vara förälder idag.
1: Mm. men jag måste säga att jag tycker jag är ju djupt imponerad av drottningen och hennes sätt att hantera kriser och eh, eh, ja, men jobbiga situationer jag, alltså jag minns när den här skandalboken kom om, om kungen den ofrivillige monarken alltså inte med en min visade drottningen att hon var påverkad av detta utan det var business as usual och hon mm. fortsatte med sina uppdrag och det var liksom ingenting som hon eh, ändrade på och det, det var ju fint och starkt gjort måste jag säga.
0: Hon är en väldigt stark kvinna och som sagt den 23 december så fyller drottning Silvia 77 år och vanligtvis så firas i drottningen med en överraskningsmiddag. I ett nytt rum på Drottningholms slott varje år och då blir ju själva middagen och dess nya plats lite av en present i sig och vad tänker lite så här undra vad, vad drottningen får när hon fyller år. Vi vet ju att de fick en swimming pool i present när hon fyllde 50 så man undrar lite vad de får i 77 års present.
1: Mm. Kanske är det lite mer nedtonat i år, vi får väl se. Eh, vi vet ju att hon kommer i alla fall fira i lite, mer, lite mindre skala det här året. Och sen, det är klart att det påverkar också att hon har förlorat sin, sin bror, så är det ju. Så att det mm. kanske blir lite lugnare. Mm. Men Sara, om vi ska sammanfatta drottning Silvia,
0: hur ser du på drottningen? Jag tycker att drottning Silvia är en väldigt modig och en väldigt inspirerande kvinna. Hon har ju ett varmt hjärta och jag tycker att hon har gjort det svenska kungahuset mer mänskligt, om man kan säga så. För drottningen så betyder andra människor mycket på riktigt. Och det är faktiskt ingenting som hon bara säger i sin kunliga roll, utan det är väldigt genuint och äkta. Och det tycker jag är väldigt tydligt när man, när man träffar drottning Silvia. Hon är otroligt Varm och det i kombination med hennes arbete för de utsatta tycker jag är väldigt inspirerande. Hur, vad, hur ser du på drottning Silvia Jenny?
1: Jag håller med dig. Hon är en stark men också väldigt storhjärtad kvinna. Hon är kvick i tanken, hon är snabb i repliken. Men hon, hon är det på ett väldigt ödmjukt och roligt sätt. Hon kan skämta och ha glimten i ögat men det är väldigt royal- Alltså hon riskerar aldrig att såra någon utan hon gör det på ett fint sätt. Och så är det just det där att hon är en, ja men en varm person. Jag minns att Alice Trolle Wagner berättade att hon ibland blev lite irriterad på att drottningen jobbade för mycket. Och Att hon alltid satte andra i första hand och, och sig själv i andra hand. För att hon ville att drottningen, alltså att drottningen ville att andra skulle må bra och ha det bra. Och det är ju talande för henne tycker jag. Och jag minns ett möte i. New York, för jag skulle intervjua henne i samband med en, ett childhood seminarium och en gala. Och jag hade inte sett rottningen på ett tag. Och då var hon så himla fin. Hon tog tag i mina båda händer och så tryckte hon dem varmt. Och så sa hon, så fint att se dig Jenny. Och wow. jag blev lite ställd. För att man, det är, jag har ju inte riktigt den relationen till kungafamiljen på det sättet det har ju inte journalister på det viset så det var så oväntat men det gladde mig för att hon visste om vad som hade hänt mig i det läget och då betydde det ganska mycket även om jag är journalist i själ och hjärta så var det väldigt, det var fint gjort av henne
0: faktiskt ja verkligen kan vi inte ta lite här, några snabba fakta om drottning Silvia innan vi rundar av det här hyllningsavsnittet till vår drottning? Ja, men det gör vi.
1: Eh, visste ni att hon kan spela dragspel och sjunger bra?
0: Mm, att drottningen älskar geléhallon.
1: Att drottningen alltid har ett litet anteckningsblock och en penna i handväskan. För där skriver hon ner namn och händelser eller frågor som hon vill ha svar på. Men hon har ett nästan fotografiskt minne så hon
0: minns namn och personer väl. Drottningen är också extremt ordningsam på gränsen till pedantisk. Och när hon besökte Carl Philip när han pluggade i USA började hon städa hans rum för att hon tyckte att det var för stökigt.
1: Och visste ni att det händer att de faktiskt fortfarande räknar på portugisiska?
0: Och en liten rolig detalj. Drottningen har alltså en kudde på sitt kontor där det står broderat. It ain't easy being a queen.
1: Nej, det är nog inte alltid det. Men <laughs> det tror jag tror inte jag att hon, heller. <laughs> jag tror ändå hon är väldigt roligt på sitt jobb. Och framöver, framöver så får vi hoppas att den här coronasituationen snart
0: släpper så att vi kan se drottningen och hennes familj lite mer. Ja, och få följa hennes viktiga arbete- mm. Fortsatt. Så vi säger väl hurra och grattis till Dottning Silvia och 77 år. Det gör vi. Glöm nu inte att följa oss på sociala medier. Jenny, var hittar man dig? Jag finns på Instagram på Kungligt med Jenny och Duda Sara. Royalistan.se och glöm heller inte att prenumerera på vår podcast, det gör du genom att trycka på prenumerera-knappen och där kan man även betygsätta podden, så gör gärna det.
1: Och så vill vi passa på att önska er alla en riktigt god jul. Nu när podden släpps är vi mitt uppe i julstök och julfirande eller jullugn. Jag hoppas ni alla har en
0: rogivande, härlig jul. Verkligen och tack för att ni fortsätter lyssna. Vi kämpar på med att spela in på distans. Förra veckan var min poddmick upp och ner. Det är internet som krånglar. Det är hantverkare som renoverar. Men vi gör vad vi kan och vi tycker det är så kul att ni lyssnar och följer oss på den här kungliga resan. God jul och gott nytt år. God
1: jul. Hej då. Hej då.